0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. אנחנו במעבדה. תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור יובל ספיר, בוטנאי, מנהל הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב, מרצה בכיר בבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. שלום יובל, אני מאוד שמחה שהגעת. גם אני. <laughs> זה ממש משמח, כי גם יש לך תחום מחקר שהוא מרתק בפני עצמו, אנחנו תכף ניגע בו, וגם הטייטל שלך, האופן שבו הצגתי אותך, חושף כמה זה מגוון העולם הזה של הצומח. גם אבטחת מזון, גם ההבנה של הצמח עצמו, גם אפשר כמובן להתמקד רק בצמחים מאוד מסוימים, אנחנו נראה את זה קורה. איך בתוך העולם הענק הזה בוחרים במה להתמקד בוחרים מה ללמוד. יופי של האקדמיה שלא צריך.
0: לא צריך לבחור? לא צריך לבחור אפשר <laughs> הכל. כמו דעות באקדמיה זה כמו ילד בחנות ממתקים. כן? <laughs> כמו בוטנה בשדה פרחים. סליחה <laughs> <laughs> על הדימוי. <laughs> <laughs> הכל פתוח רק לקחת מה שבא מה שמתחשק. אתה מה מרגיש את זה
1: ביום כל
0: הזמן כן. הבעיה היא שיש יותר מדי שאלות יותר מדי צמחים ומעט מדי זמן. כן. וגם מעט מדי כסף, כי בשביל לעשות מחקר צריך כסף כמובן. Mm -hmm. אבל בסך הכל ה... היופי של העבודה שלי, ואני חושב שזה כל עבודה אקדמית, אבל במיוחד במה שיש לנו פה בארץ עם מגוון הצמחים, זה שיש מגוון מספיק גדול בשביל לבחור ו... וכל הזמן להעלות עוד שאלות ועוד שאלות ועוד רעיונות ועוד דברים שפתאום מצטרפים ומתחברים. איזה זה... כיף.
1: באמת נשמע כמו חנות ממתקים. אבל אני רגע לוקחת אותך אפילו צעד אחורה ורוצה לשאול אותך איך הגעת למצב שאתה בוחר דווקא צמחים,
0: נגיד. דווקא צמחים. כן, ביולוגיה
1: ואחר כך צמחים, זאת אומרת מדעי החיים ואז... זה עבד
0: הפוך דווקא, קודם הצמחים ואחרי זה הביולוגיה. היסטורית, ההיסטוריה האישית שלי בתחום מתחילה מהדרכה בבית ספר שדה ברמת הגולן בשנות התשעים המוקדמות. ששם נחשפתי לכל עולם הטבע בכלל, כלומר עוד, עוד קודם דת, ילדים, טיילים, מהורים. כן. אבל בסוף uh, מי שגם ממשיך ומתמקצע, אז uh, פתאום מצאתי את עצמי מדריך טיולים, ובקורס מד הכשרת מדריכים היה שלב שבו דיברנו על בוטניקה, שבוע שלם על בוטניקה, היה מדריך יוצא דופן, עופר uh, כהן שמו, שפשוט uh, גרר אותי לתוך העולם הזה, וזהו, נשביתי. <laughs> משם זה היה כבר די מותווה מאליו, הלכתי להשתלמויות בוטניות, למדתי, הגדרתי צמחים, העמקתי, ועשיתי את עצמי באקדמיה.
1: זהו, שזה גם לא מובן מאליו, יכולת להמשיך להיות מדריך, או להחליט שאתה מדריך שמומחה לזה, ואז באמת לוקח קורסים ברמה אישית, באופן עצמאי, אבל הלכת אל המקום... הרדקור. כן, אל ההרדקור.
0: כי זה, באיזשהו שלב מבינים שהידע ב... מהשטח הוא, הוא מצוין, הוא חשוב, הוא הכי חשוב, אבל זה הבסיס, ובשביל... זה נותן את התיאור, את הוואו. כן. הש, הש, השאלות, את יודעת, ילדים בני שלוש זה הדבר הכי מעצבן בעולם, מהסיבה שיש להם את השאלה הבלתי ניתנת לתשובה, למה. <laughs> והלמה זה מעצבן, אז אפשר לחיות עם העצבים האלה, ואפשר גם uh, להגיד, אוקיי. Okay, אפשר להגיד ככה, אפשר גם ללכת לנבור ולנבור ולחפור, לחפור ממש, כאילו שורשים. כן. ולהבין, למה, למה דברים ככה? למה פרח, למה כללנית אדומה ולמה לפעמים היא לא אדומה? למה, למה יש כל כך הרבה פרחים צהובים? למה <laughs> יש צמח שגדל בחרמון ובאילת?
1: ואז אתה אומר כשרוצים להגיע לתשובות הללו אז כבר צריך לשבת באקדמיה.
0: צריך ללמוד גם את כל הרקע, את כל הכימיה ואת הפיזיקה והכול, אבל בסדר, עברנו את זה. תואר ראשון זה לא פשוט, אם מישהו מקשיב וחושב על תואר ראשון בחשש, כן, יש מה לחשוש, אבל ברגע שעוברים את זה זה נפלא, העולם נפתח לגמרי.
1: כן, ואז דווקא בתארים השני והשלישי יותר מתמקדים, זה כבר פחות חשש.
0: אני חושב הזה נעלם די מהר עם התואר הראשון אפילו, מרגיש שהם מתמקדים. מעולה. למי שיכול להתמקד, וגם אם לא, זה גם בסדר. כן. אנחנו עכשיו ב-career advice
1: לסטודנטים חדשים, אבל... תשמע, כי זה מעניין, זה מעניין, כי לבחור באקדמיה, זה כמו שכבר אמרתי, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, זה בעיקר
0: ריסקי מאוד, כי צריך להיות ממש ממש, או עקשן, או טוב, או גם וגם, עדיף. כן. אני חושב שהתשוקה והרצון לדעת, ובעיקר השאלה הזאת מעצבנת הזאת, למה? כן,
1: זה... כן. <laughs> זה הופך להיות שאלה טורדנית <laughs> שמלווה <laughs> את החיים. אתה עדיין יוצא לשטח? כל הזמן. זה, <laughs> זה, זה, <laughs> זה כי זה מחייב מבחינת המחקר, או כי זו החלטה שלך? קודם <laughs> כל זה מחייב נפשית.
0: <laughs> זה היה... <laughs> בלי זה... בגלל זה הלכתי לאקדמיה, בשביל כן. להיות בשטח, בשביל <laughs> לראות צמחים בשטח. למשל, בחול המועד פסח ניצלתי את החופשה. בשביל לאסוף צמח קטן שנקרא תודרנית לבנה, שזאת שזה... העונה לחפש אותו ולמצוא אותו במקומות מסוימים בגליל העליון, כי הוא צמח מאוד חשוב למחקר, ול... הוא צמח מודל גנטי, ריצפו את הגנום שלו לפני... די הרבה שנים כבר זה הצמח הראשון שהאורגנול שלו רוצף. אה, הוא גדל כאן? נחמד. הוא גדל גם בישראל, מסתבר שהוא גם גדל בערים בערב הסעודית ובאפריקה ובאתיופיה ובאים באוקיינוס האטלנטי ובכל אירופה. <laughs> הוא נפוץ. הוא נפוץ מאוד בכל אירופה ויש אוכלוסיות מסוימות גדלות ב... פזורות. פזורות במבודדות בעולם, ואחד הפרויקטים שאני עובד עליהם זה לנסות, לשיתוף פעולה עם קבוצה גרמנית, זה לנסות להבין מה הקבוצות המבודדות האלה, מה האוכלוסיות המבודדות האלה, מה המשמעות שלהם, מאיפה הם הגיעו, לאן הם הולכות, מבחינה גנטית, מבחינה אקולוגית. בשביל לדעת את זה אי אפשר להישאר במעבדה, בשביל לדעת מה האקולוגיה של צמח, אפילו צמח מודל שמגדלים אותו בקלות במבחנה כמעט, אפילו אותו קודם את כל את למפות הגדול. אותו, למפות, וגם להכיר. כדי
1: לראות איך הוא מתנהג עם החברים בסביבה, לא?
0: למשל, זה קצת פחות בהקשר הזה, אני יושב בדוגמה הזאת של התודרנית הלבנה, נקרא רבידופסיס טליאנה, מי שקצת שומע ויודע גנטיקה, אז שם מוכר. גם אחד הדברים שאני מגלה בזכות זה שאני בשטח, זה שיש לו דינמיקה בין שנתית, למשל עד שנה שעברה. בגליל היום, חשבנו שהוא נכחד בגלל שינוי אקלים. והנה הייתה שנה טובה של חורף גשום מאוד בגליל, פתאום הוא קפץ חזרה, הוא נעלם. איזה אז... <תע> יופי. אחת התובנות היא שלא רק שיש לו דינמיקה כזאת של שנה כן שנה לא לפי מזג אוויר, אלא גם שיש לו תרדמת זרעים. זה אומר שזה יכול להישאר בקרקע כמה שנים לחכות שיהיה אסתי <תע> גשם. זה מה שרציתי
1: לשאול אותך, שזה וואו. שזה
0: לדעתי, זה לא חדש, אבל זה מעניין בצמח הזה ספציפית. כן. כי... <תע> זה פותח עוד שאלות חדשות של איפה הוא נמצא בעולם ולמה הוא נמצא, ב... איך הוא שורד בכל מיני נישות אקולוגיות לא מתאימות, כאילו לא מתאימות במירכאות. כן,
1: מרתק, גם מעניין עכשיו לשאול, זאת אומרת אותי מסקרן כמה זמן יכול כזה זרע לחכות לעונה טובה, זאת שאלה מעניינת. אז הנה דוגמה ללמה צריך לצאת לשטח.
0: <laughs> אז זה רק דוגמה אחת. כן, וגם, ברור. אבל אולי יותר מהכל, וזה חוזר קצת אחורה לשאלה הקודמת שלך. זה החיים, זה, זה מה שמחזיק, זה מה שמאפשר את השעות הארוכות ימים במעבדה. ולילות מול במעבדה ומול המחשב, ורוב העבודה המדעית היום היא מול מחשב, אין כן. מה לעשות.
1: אז צריך להתרענן, למלא מצברים. מסקרן אותי באילו כלים אתה עובד, אז אמרת מחשב, אבל גם אני עובדת עם מחשב, <laughs> ולכן אני לא אתעכב על הכלי הזה, אני מניחה שיש לכם תוכנות מגניבות שעוזרות לכם. לא אתה
0: מפקפק. כן, תוכנות, בסופו של דבר תוכנות זה משהו די משעמם. לפעמים זה רק לכתוב שורת קוד ולחכות שזה ירוץ. אחת התוכנות שאנחנו עובדים איתן, אנחנו כותבים, מכניסים דאטה, כותבים שורת קוד, ואחרי 18 שעות מקבלים תוצאה.
1: זהו. אוקיי, הבנתי. מרתק. אבל כלים שהם לא מחשב, מה למשל את קודם כל צריכה לעשות בשטח... אני רגע במחשב,
0: אולי הכלי הכי חשוב שאנחנו עובדים איתו, זה כלים חישוביים סטטיסטיים. כלומר, אנחנו מנסים להבין את העולם לא על פי נקודה אנקדוטלית, אלא לפי למצוא איזה טרנד, למצוא מגמה, איסוף של הרבה מאוד נקודות, הרבה מאוד נתונים mm -hmm. על פני שנים, על פני ימים, על פני
1: שטח, על פני... אז ביג דאטה בעצם.
0: לא בהכרח ביג דאטה במובן של מיליוני שורות, כמו שמתואר היום, אלא אפילו ברמה של 14 נקודות. מחקר שעשינו באירוס הארגמן, עבודה של סטודנטית, מלסטרנטית בהנחיה שלי, גיל ירדני, במשך אה, עונה שלמה עשתה החלאות בין אוכלוסיות של אירוס הארגמן. בסוף, 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 אחרי עבודה מאוד מאוד מאומצת, והרבה עבודת שדה, והרבה עבודת מחשב, והרבה ניתוחים, יש לנו 14 נקודות. זה לא ביג דאטה, אבל 14 נקודות האלה, כשהן מסתדרות על איזשהו ציר, זה נותן משמעות והבנה על תהליכים. Mm -hmm. שמיהם אפשר גם ללכת הלאה לשאול את השאלות הבאות. הבנתי.
1: מדליק, אז זה עוד כלי שאתם עובדים איתו.
0: הכלי הסטטיסטי הוא מאוד מאוד חשוב.
1: בשטח אתה אשכרה כמו הקריקטורות והאנימציות. אני לגמרי
0: קריקטורה.
1: עם כובע, רשת, או לא יודעת מה, זכוכית מגדלת, כל מיני דברים כאלה. אני חושב שזכוכית מגדלת אפילו פה בתיק. כן, מה שנקרא, אתה לא יוצא מהבית בלי זכוכית
0: מגדלת. אני לא יוצא מהבית בלי זכוכית מגדלת, שקיות נייר לאיסוף צמחים ומגדיר צמחים. טוב, מגדיר אפשר. עכשיו יש בטלפון גם.
1: יפה, אז אלה הכלים שלך.
0: אני רוצה להגיד על הכלים שבאמת בתחום שלי, בבוטניקה, במיוחד באקולוגיה ואבולוציה של צמחים, שזה התחום העיקרי שלי. כן, אני שמחה שציינת
1: את זה, יש לי הרבה שאלות על זה.
0: כן, זו נקודת המוצא בערך. הם מאוד מאוד מגוונים ואפילו קשים, כי קשה לשלוט בכולם ביחד. בגלל זה אני מנסה לפתח גם קבוצה גדולה, כל אחד יודע משהו. זה קודם כל כלים של שדה, דיברנו על להיות בחוץ בשטח. אז כלים בשדה זה לראות את הצמחים, להבין אותם ולקבל את האינטואיציה של איפה הם גדלים, מדידות מורפולוגיות, הצפיות בזמן, במרחב, איסוף של צמחים לפעמים. אז בשטח יש, הרבה, יש כלים אקולוגיים נגיד. Mm -hmm. אחרי זה חוזרים למעבדה, ואז eh, לפעמים, ואז הכלים הופכים להיות כלים eh, או של שימור של הצמחים בדרך מסוימת או של אנליזה ביוכימית. למשל, אנחנו עושים הרבה לאחרונה, עובדים הרבה על צבע של פרחים, אז לקחים חתיכה מהכותרת מה... ומפיקים מזה את הפיגמנט ומנסים לזהות איזה פיגמנט ומה הצבע שלו ומה והם... הריכוז שלו. זו עבודה ביוכימית, מעבדתית. או עבודה גנטית, שזה גם כן חלק גדול מהעבודה שלה ב... לבודד איזה מקטע DNA ולראות איך הוא, כמה הוא שונה בין מינים, או, או היום אנחנו, עכשיו אנחנו מתעסקים הרבה עם uh, ביטוי גנטי, RNA. יש DNA ויש RNA, RNA, אפשר למדוד את רמת הביטוי של גן כזה או גן אחר. אנחנו רוצים לראות האם התנאים האקולוגיים בשדה משפיעים על ביטוי גנטי של גן X או גן Y, ואיך זה משפיע על ההצלחה של הצמח ועל האבולוציה שלו לטווח הארוך. אנחנו מנסים להקיש. לעשות איזה השלכה לקדימה דווקא, מה יהיה העתיד.
1: אה, מה יהיה העתיד אתם מנסים להבין מזה? כן. וואו, חשבתי שתהליכים אבולוציוניים הם בהכרח
0: התבוננות אחורה. יש, בואי נפריד רגע, יש תהליכים מיקרו-אבולוציוניים ומקרו-אבולוציוניים. תהליכים מקרו-אבולוציוניים זה אומר שלקחת את כל המינים של נגיד אירוס. כן. סתם דוגמה, ולנסות לבנות על פי הדמיון הגנטי שלהם איזשהו... עץ כזה, משהו שהתפצלויות, ענפים של עץ שזה קרוב לזה, זה קרוב לזה, הם ביחד מתחברים לקבוצה אחרת. זה ללכת אחורה ולנסות לראות את התהליך התפתחות. כמו שהוא קרה במיליון שנה האחרונות. וזה המקרו-אבולוציה, ועושים את זה גם ברמות של כל עולם הצומח אפילו. מיקרו-אבולוציה, שזה יותר דברים שאני מתעסק עם זה קצת יותר, זה לנסות להבין איך התהליך קורה עכשיו במיקרו, ברמה של... צמח בודד, אוכלוסייה מסוימת, מקום, מין, ולנסות להבין מזה, להכיש מזה מה הולך להיות בעתיד. אם התהליכים ימשיכו בכיוון כזה, אז נקבל פרח גדול יותר, אם המאביקים מעדיפים פרח גדול יותר, ויש, להם, ויש לזה בסיס גנטי של... כשאתה
1: רואה אבל איזשהו תהליך, אתה בהכרח יכול להכניס אותו לתבנית של מגמה מסוימת שממנה אתה יכול לנחש את התוצאה? זה נשמע לי כמעט, כמעט לעסוק בניחושים בעיניים עצומות.
0: אמרת את זה הכי מדויק? מגמה וניחוש. <laughs> אני רואה מגמה, ואני צריך לעשות כל מיני הנחות. למשל, ההנחה שהתנאים עכשיו... שמשפיעים על המגמה הזאת, ימשיכו כן. גם בעתיד. ואז אני יכול לעשות איזה קו כזה של מה יקרה בעוד
1: מיליון שנה,
0: ולכו תוכיחו שאני טועה. <laughs>
1: <laughs> ועכשיו אני אשאל אותך שאלה מעצבנת, רוב החוקות והחוקרים כל הזמן אומרים, אני לא עוסק בניבוי, אני לא, יש לי נתונים עליהם אני מסתמך וכולי. למה בעצם מעניין אותך לבחון או לנסות להבין מה יהיה המצב העתידי של פרח מסוים, או של מין של פרח מסוים?
0: אני לא בטוח שזה בדיוק מה שמעניין אותי לעשות איזה ניבוי. Mm -hmm. זה פועל יוצא של, ה... של התוצאות שלי, אבל מה... בעזרת החקר התהליכים הזה, שאני של... קורא לזה סלקציה, מה שהסברתי קודם על נגיד מביקים שמעדיפים פרח גדול mm -hmm. ויש את בסיס תורשתי שבדור הבא הפרחים יהיו גדולים יותר, זה אה, יכול שאני יכול להגיד בעוד 30 דורות הפרח יהיה גדול יותר, אבל זה יותר מזה מאפשר לי לדעת. למה, אני חוזר לשאלה המעצבנת, למה? השאלה <laughs> החשובה. למה הפרח הזה גדול? למה הכלנית אדומה? למה האירוס אה, בנוי בצורה כזאת מוזרה, כמו mm -hmm. שפרח כזה בנוי? למה? למה? בקיצור. אז
1: בעצם התהליך הזה של התחזית נועד לנסות לענות על שאלת הלמה. כן. כדי לראות איך מגמות משפיעות, מה ה- במרכאות אינטרס של הפרח להגדיל איזשהו אזור בנראות שלו. <אז אינטרס של הפרח זה מילה קשה, כן, <אז> כן, מוח. אמרתי במרכאות <אז> בכוונה. אבל בעצם מה גרם לזה, לאיזשהו תהליך לקרות? הצגתי אותך גם בתור מנהל הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב. זה נכון. אז מה בעצם גנים בוטניים נועדו לעשות, חוץ מלשמח אותי, שמאוד כיף לבקר בהם? כבר עשינו את שלנו.
0: אוקיי. לא רק אותך, אלא הרבה מאוד אנשים שמבקרים ושמחים לראות צמחים מחוץ לבית הגידול. גנים בוטנים, קודם כל גנים בוטניים יש הרבה בארץ, בעולם, וכל אחד יש לו מטרות שלו. הגדרה של גן נתחיל מזה. מצוין. הגדרה של גן בוטני זה אוסף צמחים שמנוהל באופן מדעי. אז
1: זהו. אז המטרה היא
0: מדעית. קודם כל, גן בוטני הוא מדעי. מנוהל באופן מדעי זה אומר שלמשל, אנחנו צריכים להגדיר כל צמח שגדל בגן לרמת המין ומאיפה הוא הגיע ולעקוב אחריו ולהבין מה הוא עושה ולאן הוא הולך. דבר שני זה אוסף. אוסף שיש לו גם איזושהי משמעות מדעית, למשל. תן דוגמה מהגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב. מצוין. הכי טוב שיש. זה גן בוטני שחלק ממנו בנוי כאוספים לפי אזורים אקולוגיים של ישראל. למשל, יש לנו אוסף של צמחי מדבר, שבו אנחנו גדלים צמחים שגדלים במדבריות בישראל, בעבודה, נגב, גם מישור החוף זה סוג של מדבר בגלל החול של התשתית היא חולית, אז הצמחים קצת מרגיש להם יבש, כמו מדבר. ויש גם אוספים שהם יותר לפי נושאים, למשל אוסף של צמחים טרופיים. יש שם צמחים שגדלים באזורים טרופיים מכל העולם, לא מהאווץ. כן, מערץ. לא מהאווץ. אוסף של קקטוסים, אוסף כזה, אוסף אחר. אז האוספים <אח> מסודרים לפי איזשהו עיקרון מדעי, והשאיפה היא כל הזמן לראות את, ה... את הרקע המדעי, הוא... זה שמכתיב איך האוספים האלה ינוהלו. עכשיו, הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב, המטרה שלו זה לשלב שלושה דברים. אחד, זה מחקר מדעי בוטני. שתיים, זה חינוך בוטני, חינוך למדעי הצמח. שזה בכל הרמות, אולי אני אפרט עוד מעט.
1: כן, מה זאת אומרת? סטודנטים וגם ילדי גן? בדיוק. אלה ששואלים למה?
0: <laughs> לגמרי, זה הקבוצות הכי טובות. ואז מה, הדרכות? אנחנו... אני יכול ו... להתגאות בזה שמבקרים בגן, שלא סתם מבקרים שנכנסים ומסתכלים פרחים, אלא ממש מבקרים, שהם מקבלים גם הדרכה, היו לנו מגיל שלוש ועד מאה וארבע. וואו, מרשים מאוד. כן, מאה וארבע זה היה יום הולדת של אחד המתנדבים הוותיקים מהגן, ש... משפחה אסור לו יום הולדת בגן.
1: מרשים. אז אתם ממש נותנים הדרכות, ציורים ודרכים, מסבירים. אנחנו,
0: כן, אנחנו, אנחנו חלק מקומפלקס בעצם, באוניברסיטת תל אביב, הקומפלקס האקולוגי שכולל את הגן הזולוגי, והכי חשוב, את מוזיאון הטבע על שם שטיינארט. מוזיאון אוספי הטבע שיש להם גם אגף חינוכי שעושים את ההדרכות. בקיצור, אם אני עכשיו אעשה פרסומת לא סמויה להדרכות באגן הבוטני, תנוי למוזיאון הטבע על שם שטיינרד באוניברסיטת תל אביב.
1: אז אמרת שיש שלושה בעצם שיתופי פעולה או שלושה...
0: אני קורא לזה שלושת העמודים שעליהם אגן הבוטני עומד. אז אחד אמרנו מחקר מדעי. נכון. שתיים זה חינוך. ושלוש זה שמירת טבע. שמירת טבע אנחנו חלק מאוד חשוב. בשימור של, צמחים, של צמחי ישראל שהם בסכנת הכחדה. יש רשימת הצמחים האדומים, הצמחים הנדירים. אדומים כי יש מה שנקרא הספר האדום של צמחי ישראל. ספר האדום זה מושג עולמי של צמחים, רשימה של יצורים, לאו דווקא צמחים, בסכנת כן. הכחדה. ואנחנו, זה משהו שעשיתי בעבר, כשהייתי בתור דוקטורנט, עשיתי רשימה. יחד עם המנחה שלי, פרופסור אבי שמידה מאוניברסיטה העברית, עשינו רשימה של איזה צמחים לפי קריטריונים הם בסכנת הכחדה הגבוהה ביותר בישראל. והרשימה הזאת התפתחה להיות רשימה מחייבת של רשות הטבע והגנים שהם עובדים איתם, ויש משהו כמו 400
1: ומשהו... מינים של צמחים ברשימה הזאת. אז כשאתה אומר שימור, זה אומר שיש לך את המין המסוים של הצמח שבהחדה אצלך בגן?
0: לגמרי, כן. בדיוק ההגדרה, בדיוק מה שאנחנו עושים. לצערי לא כולם, כי זה באמת הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד מאמץ וגם הרבה מאוד כישלונות לגדל צמחים. יש לנו אותם בכל מיני פורמטים, למשל, חלק מהצמחים אנחנו מחזיקים בצורת זרעים, באוסף זרעים. כשנרצה נזרע ונגדל. חלק מהצמחים יש זה לא בדיוק שימור, זה רק הדגמה. וחלק מהצמחים זה ממש מה שנקרא גן מקלט, שאנחנו מחזיקים אוסף של פרטים מאוכלוסיות שונות שמייצגים את המגוון הגנטי של המין.
1: ולמה אתה אומר שזה לא בדיוק שימור אם יש לכם עץ אחד, כי אי אפשר לייצר איזשהו ריבוי שלו, אם נצטרך?
0: כי המטרה של שימור היא לא רק לשמור על משהו, זה לא... זה לא
1: לשמור על פרט מסוים? לא לשמור על פרט,
0: אלא לשמור על המין. אהה. וכדי לשמור על המין, אנחנו צריכים לשמור קודם כל על המגוון הגנטי של המין. שזה כבר עניין מורכב, ולא תמיד אנחנו יודעים מה המגוון הגנטי,
1: כי
0: לפעמים אפשר לראות בעין, אי אפשר לראות במדידות מורכביות, אבל כן רואים במדידות גנטיות, הבדלים גנטיים בין אוכלוסיות. זה, זה דורש הרבה מאוד עבודה. עכשיו, כמו שאמרתי, כל אחד מהמינים שנשמרים בגן הבוטני, או בגנים בוטניים בכלל, ברמה של, שאפשר, לפעמים יותר מפורטת, לפעמים רמה פחות מפורטת. אני אגיד רגע, הדבר אולי הכי חשוב, שזה, אנחנו מדברים על הגן הבוטני, שמה שמיוחד אצלנו, והדבר החשוב בעיניי, זה השילוב של הדברים. לא כל אחד בנפרד. שלושת העמודים האלה, מחקר חינוך ושמירת טבע, הדבר החשוב זה לשלב ביניהם. כי אי אפשר לעשות שמירת טבע בלי לחנך את הנוער, את הילדים. את הציבור בכלל. אני מרגיש זקן. את הציבור. את הציבור, כן. לחנך את הציבור שיש דברים שהם חשובים לשמירה, שהם מעניינים, שהם יפים. ואי לשמור על צמחים בלי לדעת את הרקע הגנטי ואת הבסיס המדעי. ואנחנו עושים גם מחקרים שקשורים לשמירת טבע, קשורים גם למשל להצלחה של השבה, של צמחים לטבע, לבית הגידול. וכולי אנחנו... וכולי. כן. מרשים.
1: משמח שאתם קיימים. אני רוצה שאנחנו בפרק הראשון במה שנשאר לנו ממנו, אנחנו ננסה לייצר איזשהו מבוא לאדם מן השורה כמוני. לבוטניקה ובכלל גם לאופי הבוטני של ישראל, שכבר הזכרת באיזה משפט שמדובר במקום יחסית מגוון, אז תכף נשאל את השאלה למה, אבל בוטניקה אפשר לחקור בכמה אופנים, יש לנו את הדרך הבסיסית ודרך שהיא יותר יישומית, נכון? יש כל מיני אפשרויות, אז אני אשמח אם ככה תספר לי בקצרה על התחום ואז נתחיל לדבר על האופי הבוטני הישראלי.
0: טוב, בוטניקה זה באמת, זה תחום, זה ענק. זה תחום שנע החל ממולקולות קטנות, בודדות, ממש פצפונות שנעות בתוך הצמח וגורמות לו לכל מיני תהליכים, נגיד הורמונים, דרך מבנה של התא, תפקוד של התא, התמיינות. אני, יש המון, אני רק אתן סקירה. כן,
1: כן, כן, עושה name dropping. name dropping,
0: דרך שונות בין פרטים, שונות בין אוכלוסיות, שונות בין מינים, השפעות אקולוגיות על השונות הזאת, אקוסיסטמה. אני אתן דוגמה, אצלנו בבית הספר למדעי הצמח, יש אנשים שמתעסקים בכל הטווח הזה, החל ממולקולות קטנות, מכימיה... אני קורא לזה מיניאטורית, אני לא יודע, זה, <laughs> זה ממש מולקולות בודדות, ומטרה לאתר את התנועה שלהם בתוך הצמחים, וכלה באנשים שעוסקים באקוסיסטמה ובתהליכים רחבים מאוד של, כן, השפעה, של גומלין, כן. ה, לא, אפילו, השפעה של שינוי אקלים על הצומח בישראל כולה, וואו. או בעולם. יש, יש לנו הכל, כל וכל מה שבטווח, זה כולל גם התנהגות של צמחים, אה, למשל... אה, חושים של צמחים, איך הם, צמח מה הוא יודע, יש ספר שכתב חבר המחלקה שלנו, שהיום הוא נשיא אוניברסיטת בן גוריון, דן יחימוביץ'. אנחנו למשל התעסקנו עם שמיעה בצמחים. שמיעה בצמחים? לא כתבתי לך את זה בתחקיר. וואו, אבל זה נשמע מדליק. כן, זה מאמר שהתקבל לפרסום ממש עכשיו, עבודה, הובלה של לילה חדני, פרופסור לילה חדני. שהוכחנו שהצמחים מסוגלים, הפרחים מסוגלים לשמוע את המעוויקים שלהם, ואז זה ייצר יותר סוכר בצוף.
1: לקראתם. מה מרתק. ש... מה שמעניין זה שאתה לימדת אותי, אם כבר הזכרת את התחקיר שיושב כאן מולי, אתה לימדת אותי שמדע בסיסי ומדע יישומי משפיעים אחד על השני. זאת אומרת, יכול להיות שגיליתם איזשהו משהו לגבי מבנה, או משהו לגבי תהליך התפתחות של איזשהו צמח, אני לא מדברת ברמה האבולוציונית, אלא דווקא ברמה היותר קטנה, ואז אפשר ללמוד מזה איך לגדל, או איך לעשות חקלאות, או איך לעשות הנדסה. גנטית באיזשהו צמח. גיל, תרשה לי רגע להיות פילוסוף. בוודאי, <laughs> אני מגיעה מהתחום הזה. <laughs> 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 אז
0: אולי לא בטוח שאני רוצה. <laughs> <laughs> אחד הדברים החשובים <laughs> של מדע בעיניי זה, זה ידע, זה לייצר את הידע. זה אומר <laughs> מדע בסיסי. מדע בסיסי זה אומר שאנחנו רוצים להבין את הבסיס של איך העולם עובד. להבין את ה... לדעת על הצמחים, כל מה שאנחנו רק יכולים לדעת. לאו לא דווקא... כדי לעשות עם זה משהו, כן. אלא, קודם כל לדעת. נכון, ואני...
1: המטרה היא לדעת, אני מסכימה איתך, לאסוף את מה שאפשר.
0: אני חושב שעצם הידיעה עצמה זה כבר, זה כבר יישומי כי העולם נהיה יותר טוב. ללא ספק. עכשיו, אם למישהו גם יצא מזה ערך כלכלי או רפואי או תרבותי, זה סבבה, זה נחמד. לפעמים זה מוביל לזה, לפעמים זה לא, לפעמים זה לוקח עשרות שנים עד שמגיעים למשהו. כן. והיופי של המקצוע שלי, שאנחנו יכולים לשאול שאלות בסיסיות שלפעמים גם יש להן השלכות יישומיות. למשל, למצוא, סתם דוגמה מדברים שאני מתעסק איתם, אנחנו עוסקים הרבה עכשיו בגנים שמשפיעים על צבע של פרחים. אז אותי מסקרן למה הפרח של האירוס סגול או שחור. אבל אם אני אמצא למשל גן שמשפיע או תהליך גנטי שמשפיע על... פרח יותר כ... אז אני יודע שבקריסמס אוהבים את הפרחים באירופה, את הפרחים היותר השחורים, את הצבעוני השחור, אני יודע. Mm -hmm. ואז אולי מישהו יוכל לקחת את זה ולפתח את זה עליי. כן. סתם דוגמה אחת. אני לא הולך לפיתוח, אני גם לא מתפסק בכסף. ברור. זה שמחתי, זה לא... <laughs> ואני יכול להגיד גם, מה... זו אמירה שהרבה טועים איתה, הרבה טועים בזה שאומרים שהאקדמיה מונעת מכסף ומחברות וזה. אני שומע את זה הרבה? כל הזמן. כן, כן, אני שומע את זה המון. ואני חושב שזה מאוד לא נכון, האקדמיה מונעת מסקרנות, קודם כל. כן. לפעמים יש לזה אספקטים יישומים ולפעמים עושים מחקרים שיש להם מטרות יישומיות, אבל זה באמת הקצפת של העוגה. לכן, לכן חשוב
1: שגם שהיא תישאר ציבורית, משום שזה okay. מה שצריך להניע אותה, הסקרנות הציבורית. ציבורית וחופשית 아...
0: ו... ולא נתונה לשום... טרנדים אה... בשוק. רציתי להגיד יותר כמו הכתבות מלמעלה, אבל
1: כן. גם וגם, <laughs> אני מסכימה איתך. בוא נדבר על האופי הבוטני של ארץ ישראל, yeah. שנמנית על הארצות העשירות במיני צ... צמחים?
0: <laughs> כן, יש לנו, תלוי איך סופרים, בין 2,600 ל-3,500 מינים של צמחים. תלוי אם סופרים גם מינים פולשים, מינים אקזוטיים, mm, כאלה שמתפרדים. אני לא אוהבים
1: מינים פולשים. אבל הם פה.
0: אני לא יכול להגיד שאני לא אוהב צמחים. <laughs> <laughs> ש... בסדר. דוגמה, שיטה מכחילה, שיטה מכחילה זה עץ, הוא פולש המספר אחת בנזקים שהוא עושה בישראל, בין הצמחים, אי אפשר לשנוא אותו כשהוא פורח באביב, זה גוש צהוב ריחני מקסים. נכון. מזעזע. נכון,
1: <laughs> נכון, עושה הרבה נזק, אבל <laughs> הוא <הרבה סנס>. יפה, <laughs> אסתטי.
0: נכון, <laughs> וגם עוד <laughs> דבר, הרבה מאוד מהצמחים שאצלנו הם פולשים, אקזוטיים, אפילו תרבותיים, צריך לזכור שהם צמחי בר במקום אחר. אהה. <laughs> לנסוע לאוסטרליה לראות שיטה מכחילה בטבע, זה אחת החלומות שלי.
1: הבנתי. אז אתה אומר אבל שאפשר לספור בפנים את הפולשים, ואפשר גם לא. אפשר לספור מינים רק לכאורה טבעיים. יש מילה, מותר להגיד מילים איזה... מדעיות? מדעיות? רצוי. מינים
0: אוטוטונים. אוטוטונים. כן, שפירוש זה מינים שהם באופן טבעי גדלים באזור מסוים. אז מינים מוטוכטונים כאלה, אני יודע, זו מילה נורא
1: אבל היא דווקא די מצחיקה.
0: מסוג המילים שמבריחות אנשים מבוטניקה.
1: לא את המאזינות מהמאזינים שלנו. מה זה שמדליק במספר הזה, המספר הזה בין 2600 ל-3500, זה שאם אני לוקחת נגיד מדינה גדולה... באירופה יש סיכוי שהיא לא לגמרי מגיעה זוכ... למספר או שהיא כן מגיעה למספר אבל היית מצפה מכזה נגיד מדינה כמו גרמניה או בריטניה יונייטד קינדום, היית בריטניה, מצפה שיהיה להם,
0: בריטניה זה דוגמה מצוינת יש שם חצי ממספר מינים שלנו, וואו. גרמניה אני לא זוכר את המספרים. גרמניה גדולה פי לא יודע כמה. כן, כן. אבל נגיד ספרד זה כבר אחרת, כי יש בה הרבה יותר מגוון, וזה מביא אותי למש... לשאלה של למה יש פה ככה... למה זה ככה? בו...
1: הנה, למה? למה?
0: הלמה. <laughs> אז כל מיני תשובות למה. התשובה החשובה, אני חושב, העיקרית, זה שישראל נמצאת במיקום גיאוגרפי, גיאולוגי וגם היסטורי. כזה שיצר בה הרבה מאוד בתי גידול מגוונים. עכשיו אני אומר גם היסטורי, כי חוץ מזה שאנחנו בצומת בין אפריקה לאסיה, יש גם את התהליכים האלגיאולוגיים שיצרו פה רכסי הרים, ואת החרמון, ואת הבקע ים המלח, והמדבר ששייך לרצועת המדבריות העולמית, הכל מאוד מאוד מגוון בשטח מאוד מאוד קטן. חוץ מזה גם יש לנו היסטוריה אנושית לא קטנה, או אפילו מעברים? טבעית. של מעברים? לא מעברים, אלא אנחנו ערש התרבות, אנחנו פה באזור הזה, התחיל, התחילה החקלאות. היסטורית, המקום הזה עבר, הוא ערש התרבות, זה אומר שכאן, באזור הזה של השר הפורה, דרום הלבנט, תרבתו חלק גדול מהצמחים. התחילה החקלאות לפני עשרת אלפים שנה, התחיל מה שאולי הכי חשוב מבחינת הטבע, זה של חיות בר, בעיקר חיות מרעה. האפקט של זה על הטבע, למשל בפתיחה של חורש, גרם להרבה מאוד פתיחה של נישות, של בתי גידול אפילו במיקרו. קטנים ש... מאוד. קטנים שצמחים יכולים אה, להיכנס אליהם. לדוגמה, הדבר אולי הכי מרשים זה לא רק המספר של אה, המינים בישראל, אלא מתוך ה... נגיד 2,600, 2,300, כמה שלא יהיה, אה, בערך, מעל 40 אחוז. זה, זה לא הרוב, אבל זה, המספר, זה אחוז מאוד גדול. מעל 40% מהמינים הם מינים חד-שנתיים, עם אחוז גבוה של מינים אנדמים, מינים שגדילים רק בישראל, או ישראל ואחת השכנות שלה, ותו mm -hmm. לא, ולא בשום מקום אחר בעולם. חלק מהעניין זה גם האבולוציה מהירה שעוברים צמחים חד-שנתיים, שמשך דור, כלומר התהליך, התהליכים הם, הם כל שנה, עצים, התהליכים הם פעם בחמישים-שישים שנה. בצמחים חד שנתיים כל שנה יכול להיות שינוי, אז התהליך הוא מאוד מאוד מהיר. וואו. אז אפילו אם נחשוב על עשרת אלפים שנה של תחילת החקלאות, כבר יש לנו הזדמנות לאבולוציה. זה אומר שהאזור הזה הוא גם מפגש בין אזורים, הוא גם מגוון מבחינת בתי גידול וצמחים מכל מיני אזורים, מכל מיני בתי גידול יכולים להיכנס ולהתבסס בו, וגם עבר אבולוציה יחסית רצנטית, יחסית עכשווית, נגיד בעשרות אלפי, מאות אלפי שנה האחרונות.
1: כן. אנחנו נצטרך לבאר עוד כמה מושגים שהם מבחינתך יום יום, אתם אני מניחה משתמשים בהם בשגרה, אבל כבר אמרנו כמה מילים מפחידות בשיחה בינינו, אז בואו נגיד עוד כמה כדי ללמד מה הן אומרות. אז אנחנו נעסוק בטקסונומיה. מה זה טקסונומיה? קודם כל נגיד סיסטמטיקה גם. סיסטמטיקה, בואו בוא נגיד את כל המילים המפחידות.
0: <laughs> <laughs> טוב, יש בגדול סיסטמטיקה וטקסונומיה עוסקות בקטלוג. Mm -hmm. כשסיסטמטיקה זה בא מסיסטמה, מהסיסטם, ליצור את המערכת השיטה.
1: המערכת? ליצור, שיטה. ושיטה?
0: שיטה, mm -hmm. שיטת מיון. מי שהמציא את הסיסטמטיקה זה קרולי לינאוס, באמצע המאה ה-18, סיסטמה נטוראי, זה השם של הספר, מערכת הטבע, שבו הוא מפרט את, יש שלושה ספרים, אחד על בעלי חיים, אחד על צמחים ואחד על, על דומם, על אבנים. סתם מעניין. בתוך הדומם, האבנים, יש גם אלמוגים, שאנחנו יודעים שזה בעלי חיים, כן, וצמחים. כן. אבל בסדר, מאה ה-18, מותר, לא סולחים, <laughs> זה הידע שהיה. נכון. זה, אנחנו יושבים על כתפי ענקים, ענקים במדע. ברור.
1: זאת התשתית שעליה בונים את הידע החדש.
0: הסיסטמטיקה של לינאוס, היא נתנה את המערכת שתקפה עד היום של לתת שמות ליצורים חיים, למשל צמחים יש שם בינארי. שם סוג ושם מין, וזה גם מערכת היררכית, כי המין זה קבוצה של מינים יוצרת סוג, קבוצה של סוגים יוצרת משפחה, קבוצה של משפחות יוצרת סדרה וכן הלאה. יש היררכיה. ודבר נוסף, יש את השם הייחודי שכל צמח מקבל. למשל, נרקיס מצוי. זה מין בתוך הסוג נרקיס, לעומת נרקיס סתווי, שזה מין אחר בסוג נרקיס. שניהם גדלים בישראל. כן. אז זה הסיסטמטיקה, הסיסטמטיקה זה, זה המיון, אמרנו טקסונומיה. אז
1: בתוך הסיסטמטיקה הטקסונומיה נמצאת?
0: לא בדיוק, זה, מערכת, זה, זה תחום מקביל. Aha. פה אין היררכיה בין התחומים. הסיסטמטיקה היא המיון והטקסונומיה שואלת שאלות של מה הטקסון. טקסון זה יחידה ביולוגית, יחידה, יחידה סיסטמטית זה טקסון. ש... שטק... למשל, טקסון, אמרנו נרקיסים, אז נרקיס מצוי זה טקסון בסטטוס של מין. אהה. Uh -huh. נרקיס זה טקסון בסטטוס של סוג,
1: Aha, זה הטקסונומיה,
0: והטקסונומיה שואלת שאלות, הסיסטמטיקה שואלת שאלות של מיון, של קיטלוג, הטקסונומיה שואלת שאלות, מה זה,
1: שאלות, מה האחר, במה איך הם... לקרוא, לו תומים, הוא... לקרוא לו,
0: הטקסונומיה שואלת שאלות של אה, אוקיי, מה המעמד שלו לעומת המעמד שלו, האם זה מין, האם זה מין נפרד, האם אה, כל המינים האלה ביחד. האם המינים האלה נפרדים? אה, מעניין. או, 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 יותר אולי אפשר להגיד שהסיסטמטיקה שואלת מה, והטקסונומיה שואלת איך.
1: למה הטקסונומיה שואלת איך? חשבתי שהיא שואלת איזה מעמד, נגיד, כן, באיזה בשביל... מעמד הדבר שאני מתבוננת עליו נמצא.
0: אבל צריך לדעת איך הוא במעמד שונה, בגלל שהוא נראה אחרת מורפולוגית, בגלל שיש בו בידוד רבייתי שיוצר mm. מינים, בגלל
1: ש... אז כדי לדעת איזה מעמד, אני צריכה לשאול שאלת האיך. אתה אומר.
0: ואחרי זה גם את הלמה, לא לשמוח.
1: <laughs> טוב, הלמה זה קבוע, <laughs> זה אורח חיים הלמה.
0: <laughs> בעיניי בעיני, סיסטמטיקה וטקסונומיה זה השאלות הבסיסיות, זה המדעים הבסיסיים שמהם אפשר לצמוח. אלה שאלות של למה, של אבולוציה כן. ואקולוגיה.
1: ננסה בזמן שנשאר לנו לשאול את השאלה, איך בעצם נוצרים מינים? ויש כמה דרכים, ווא. אנחנו אפילו נגיד חלקן ממש במשפט, רק כדי שאנחנו נוכל לקבל מושג על האפשרויות המחקריות של היווצרות מינים. קודם כל זה עולם משנה, לא, אבל ברור. ננסה. מינים זה קודם
0: כל הדבר אולי הכי חשוב במינים. הכי מעצבן זה שאנחנו לא בעצם יודעים להגיד מה זה מין. כלומר קודם בשביל לדעת איך נוצרים מינים צריך להגדיר מה זה מין. יש המון הגדרות למין. אין קונצנזוס אני מבינה. שנייה אני אגיד על זה משהו. יש, אני למשל עשיתי, אחת העבודות המוקדמות שלי כשעוד עשיתי סקירה ספרותית לקראת המחקר בדוקטורט, אז לקחתי וניסיתי לקטלג את כל השיטות השונות איך להגדיר מין, מצאתי 18 שיטות שונות. כבר יש הרבה יותר, אבל אם מקבצים אותם לדברים דומים, עשיתי טקסונומיה זה... של... של שיטות. שיטות. <laughs> של הגדרות מין. ויש, נגיד, כמעט 20 דרכים להגדיר מה זה מין. חלקם זה דרכים אופרטיביות של, אוקיי, יש לנו שתי קבוצות שהם מינים, איך הם שומרות על עצמם כמינים נפרדים, mm -hmm. וחלקם הם הגדרות יותר היסטוריות. יש לנו אוכלוסייה אחת שהתפצלה לשני מילים, מה קרה בהיסטוריה... מתי זה קרה ואיך זה קרה והאם הם התפצלו באמת. עכשיו לפי הגדרה אנחנו יכולים, אם אנחנו יודעים מה ההגדרה, אנחנו מאמצים איזושהי הגדרה, אנחנו יכולים להגיד איך מינים נוצרים. מה שמקובל היום, אחרי הרבה מאוד ויכוחים שאפילו גבלו ברמה של עזבו אתכם לחות, לחוץ, עשו מדע אמיתי, <laughs> יש מאמר כזה, תגובות <tugupot> ש... כאלה, יש מאמר כזה שמיקרוביולוג אנגלי ציני מאוד שכתב במילים יותר מדעית, במילים יותר אקדמיות היא אומרת cut the bullshit, לכו תעשו מדע. כן. זה לא שאלה, זה לא היפותזה שאפשר לעבוד איתה. אבל אני אגיד, מה שמקובל היום, לפחות ב-15 שנה האחרונות, זה פחות או יותר, העולם, לפחות בבוטניקה, התקבל על זה שהמין הוא מין ביולוגי. זה אומר שקבוצות של אורגניזמים שלא מתרבות ביניהם, הם מינים שונים.
1: אז צריך לקרות איזשהו תהליך של רבייה כדי הפוך, תהליך של בידוד רבייתי.
0: בידוד רבייתי. כמו איזשהו מחסום כלשהו, אם זה גיאוגרפי, אם זה התנהגותי, אם זה... איזה טובה ההבחנה הזאת.
1: לא מספיק שזיהיתי שקורית רבייה בין כל מיני פרטים שנראים לי דומים, אלא אני צריכה לוודא שלא קורית רבייה בין פרט מסוים, כן, מהקבוצה הזאת, לבין פרטים אחרים. וכמו... תהליך ב... מחקרי יותר קשה.
0: יותר גרוע, כי בביולוגיה, בניגוד לפיזיקה, אם יש שונות, בפיזיקה אם יש שונות, אני קצת צוחק על הפיזיקאים, אם יש שונות אז <laughs> יש להם בעיה במכשיר מדידה. Uh -huh. אצלנו בביולוגיה אנחנו מוצאים שונות, שאם, אם אנחנו מוצאים הטעמה של 20%, אנחנו מבסוטים, כי 80% זה רעש, והשונות היא מאוד מאוד גבוהה. למשל, אם, אם יש... <laughs> אפרד... רגע, אז
1: 20% <laughs> אתה אומר יש בידוד?
0: זה מה שאני אומר זה שיש uh, ספקטרום, uh -huh. ספקטרום של רמת בידוד רביעתי, שהיא נעה בין 0 ל-100. וזה מאוד מאוד אתם משתנה אתם לא מקבלים תשובה רצל.
1: בינארית, זה לא 0 לא. או 1.
0: לפעמים כן, <gasps> לפעמים יש וואו. דברים.
1: אז איך יודעים? מנסים להחליט במעבר? מה עושים?
0: מנסים להחליא באופן מלאכותי, מנסים לחפש בני כליים בטבע, מנסים לבדוק אם יש מנגנונים שמבודדים בצורה, ברמה כזו או אחרת. העבודה שעשיתי, אני חושב שאנחנו נדבר על זה ב... כן, כן, ב... בפרק הבא, בפרק הבא, זה עבודה של לנסות לכמת את רמת הבידוד הרווייתי בכמה שלבי חיים של, של הצמחים, מדהים. בין אוכלוסיות ובין מינים. אז זו עבודה קשה, מרתקת, ותוך כדי זה הדבר אולי הכי חשוב, זה הגמול בסוף, כי עבודה קשה מתגמלת, כי אנחנו בסוף מבינים דבר או שניים על התהליך עצמו, על איך קוראת, זה תהליך שנקרא ספציאציה, יצירת מינים. Uh -huh. איך נוצרים מינים, איך, נוצרי, איך נוצרים מינים של צמח מסוים שמעניין אותנו, למה זה קשור, האם זה יותר אקולוגיה, האם זה רנדומלי, האם זה גיאוגרפיה.
1: <laughs> טוב, אז אולי נרחיב באמת על ספציאציה בפרק השני. ועכשיו, נסע. ואז נלמד על כל מיני אפשרויות שאתם עושים שם, כדי לדעת אם באמת יש פרטים שמייצרים רבייה או לא. אז נמשיך וכרגע נסכם את הפרק. מגניב. נכון. בוטניקה היא ענף במדעי החיים. ענף שחוקר מגוון של תחומים בעולם הצומח. למשל, חיי הצמח, מבנה הצמח, התפתחות הצמח, רבייה, מחלות, תכונות כימיות, אקולוגיה של צמחים, וקשרים בין קבוצות שונות של מינים. אפשר לחקור בוטניקה בדרכים מגוונות, גם בעזרת המחשב וכלים חישוביים, גם במעבדה וגם בשטח, באמצעות זכוכית המגדלת, שקיות נייר לאיסוף צמחים ומקוש חפירה. הגדרנו מספר מושגים. מקרו-אבולוציה, ניסיון לעקוב אחרי תהליכים גדולים שקרו בעבר בהתפתחות של מיני צמחים, מעין היסטוריה אבולוציונית. מיקרו -אבולוציה. למידה של תהליכים שקורים בצמח מסוים, כלומר ברמת הפרט בזמן אמת. הגדרנו גם מין אוטוכטוני, מין מקומי, שגדל באופן טבעי באזור מסוים, וזה לעומת מין פולש. סיסטמטיקה, תורת מיון המינים, טקסונומיה, שעוסקת בקביעת המעמד של כל פרט של צמח, אז לדוגמה, סיסטמטיקה תגדיר לנו את הנרקיס הסתווי ואת הנרקיס המצוי. וטקסונומיה תספר לנו שאכן מדובר בשני מינים שונים שנמצאים במעמד של מין. סיפרנו שישראל היא אזור מרובה במינים של צמחים. בין 2,600 ל-3,500 מינים, תלוי איך אתן סופרות וסופרים. לצורך השוואה, בבריטניה, מדינה הרבה יותר גדולה מישראל, יש הרבה פחות מינים, וזה מלמד אותנו שלא גודל השטח הוא שקובע, אלא אופיו של השטח. בישראל נוצרו בתי גידול מגוונים, וזאת כתוצאה ממיקומה. במפגש שבין אסיה לאפריקה, וגם בעקבות ההתרחשויות ההיסטוריות המרובות שקרו באזור, למשל התפתחות החקלאות. בשלוש השנים האחרונות התווספו לרשימת הצמחים הישראליים 21 מינים חדשים. כלומר שיש לגביהם הסכמה שהם לא נראו בעבר, או נראו ולא זוהו. חשוב להגיד שהגילויים המסמכים קשורים גם לתשומת הלב של הציבור וגם לקבוצה קטנה של בוטנאים שמחפשים מינים ויודעים לזהות אותם. התחלנו לדבר על תהליכי היווצרות של מינים ואנחנו נמשיך בשיחה הזאת בפרק הבא. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, דוקטור יובל ספיר, בוטנאי, בשמחה, מנהל הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב, מרצה בכיר בבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון, בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית הזאת ואחרות עליכם לשידור, ואתם ואתן, המאזינות והמאזינים של המעבדה, אנחנו נשתמע.